0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。话说啊，有个小男孩无意中在花园里看见一个蝴蝶蛹。几天后，小男孩发现蛹上有一个小孔。他就停下来观察。过了几个小时，他见到里面的蝴蝶用细小的身体挣扎着，要从小孔里爬出来。但蝴蝶好像无论如何努力都没有办法出来。于是，这充满爱心的小男孩决定帮助蝴蝶。他回去拿了一把小剪刀。把小孔剪开一点，这样美丽的蝴蝶就很容易出来了。男孩满心期待着，终于等到蝴蝶破蛹而出了。不料，这只蝴蝶长相却有点奇怪。他的身体肥肿，翅膀又细又弱，一点都不美丽。男孩心想：也许等他长大一点。翅膀就会变得坚硬美丽了。然而，小男孩一直等待，这个盼望并没有实现。蝴蝶终其一生，只能拖着肥肿的身体和细弱的翅膀在地上爬行，它永远无法展翅飞翔。原来，毛毛虫要成为飞舞的蝴蝶。必须要用自己细小的身体挣扎着从蛹孔里出来，才能将身体里的体液压进翅膀，便于将来能够飞行。我亲爱的朋友，这故事给你我什么启示呢？生命中的每一个关卡，其实都是一段美好的学习。如果一生平顺，就不会有强壮的成长；如果没有痛苦的破茧而出，就不会拥有真正美丽的飞翔。成长是一种学习，在爱中帮助别人成长，更是一种学习。所以，当我们看见心爱的人，在面对人生考验时，愿你我都有智慧，懂得在旁守护，而非做那简勇的人。今天在节目里面，我特别邀请李勇弟兄来分享他生命的故事。他的生命也有一段破蛹而出的过程。在你我聆听杨佳美姐妹采访李勇弟兄的故事以前，我们先来听慧莲姐妹分享一首好听的诗歌，歌名就叫做《展翅上腾》，我们一同来欣赏。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。有一位太太，在午后的一场大雨过后，她带着两个年幼的孩子，小心翼翼的走在人行道上。哪里晓得，有一辆疾驶而过的汽车溅起了一大片的水花，把他们三个人泼得一身湿。妈妈非常的懊恼，也很生气。但是大儿子却很兴奋的对他的妈妈说：“妈妈，遇水则发，我们要发喽。”另外一个比较年幼的孩子也很高兴的说：“对呀、啊，对呀、啊，有人浇水在我们身上，我们要发芽喽。”这位懊恼的妈妈听到这么可爱的童言稚语，也不觉莞尔。亲爱的朋友，在生活当中不免有不愉快的事情。但是我们何不试着用神的角度来看那些事，用神的力量，让我们在各样的困难上头都可以展翅上腾。与你分享这首诗歌《展翅上腾》。像一只小鸟，栖息在细细的树梢，树枝抖动下垂。我有翅膀，我并不烦恼。漫长的黑夜将过去，晨曦出现，黎明来到。风雨过后，彩虹将放出光芒。我要飞，飞向无际的蓝天，迎着风，越飞越高，任我翱翔。这是天赋的世界，展开信心的翅膀。我要展翅上腾，靠住往上飞。是的，让我们靠住往上飞，展开信心的翅膀。
2: 请到李勇在节目当中来跟我们分享自己如何从病痛当中走出来的经历。李勇，你好
3: ！你好，佳美，各位听众朋友，<笑>大家好
2: 。我知道有很多的听众朋友处在病痛当中，我觉得不仅仅是身体上面的煎熬，嗯、还有心理上面的痛苦，是,嗯、是很难受到安慰的。
3: 对，嗯、哦，其实我觉得身体的病痛就会影响到心理。对,对，它是互相
2: 牵连的，互
3: 相牵连。对，哦、所以人家说，如果说你心里面不好受，其实日积月累也会影响到生理的机能。嗯嗯，嗯
2: 所以这是很奇妙的事
3: 。对，很奇妙的一件事情。其实我觉得，以我自己本身的状况来讲，当然身体本身的软弱，一些可能以前就已经有那些缺点存在那边，但是我觉得在心理上面，让这个病这个这个状况整个爆发出来。
2: 哦，你以前身体好吗
3: ？我以前身体还算蛮硬朗的
2: ，哦，活蹦
3: 乱跳的。哦、<笑>对
2: ，后来得了什么样的重大病呢？嗯
3: ，其实我就是在2008年的3月底的时候，我经历了一次急性的心肌梗塞。哦、<哼>对，那就是完全没有任何的征兆，就是那天下午，我就记得我从一个展场，我工作到一个段落。然后我那天晚上还约了客户要见面，所以我想说趁下午就是傍晚那大概两三个钟头的时间，回家先小睡一下，补充一下体力。结果就在我踏出展场那一段时间，我走了大概二三十米左右的距离，我的心脏病就开始发作，然后就没办法喘气，然后开始全身冒冷汗，开始感觉到晕眩无力。然我坐在路边，我也不知道自己坐了多久，我只知道我在那边心里面一直在祷告。我是一直在祷告，因为我也不知道到底是怎么回事。我那时候不知道是心脏病，我只是觉得胸闷很难过，气上不来。然后等到我自己一直不断的深呼吸，不断的深呼吸，大喘气。我觉得有力气站起来的时候，我就是找了一部那个出租车，然后到医院去。然后很奇妙，我到了第一个医院，就我平常生病我都会到那家医院，然后做一些身体检查什么。嗯、我到那家医院，结果。急诊室的主治医生，他看了一下，我的状况，然后呃观察了一下，问了我一些简单的问题。他说怀疑我是心血管方面的疾病，他说要我赶快转院。他们本身那个医院是比较中型的医院，他没有那方面的器材设备，也没有那样子的专科医生。他要、哎、你到
2: 更大的医院，要我到更
3: 大教学医院，那些教学医院里面才有足够的设备。他们帮我准备了一台出租车，然后就转到另外一家医院。
2: 嗯，你从发现这个病，嗯、然后到治疗，嗯<哼>多久的时间？在这个过程当中，你经历了什么
3: ？其实这个时间我觉得很快，走路那个大概一分钟的时间就马上就发作。那我知道，其实我之前我有胸口闷啊，因为我本身其实之前我一直是有抽烟的习惯，但我抽烟的量并不会很多，但是我觉得那也是一种影响，就是说你抽烟有的时候会觉得胸闷。那那时候胸闷就是可能深呼吸这样，深呼吸一两次就好了，嗯哼，就马上那个胸口的疼痛感就会消失。结果那一天是没有办法，我知道情况不对，我自己感觉得到，嗯哼，我觉得情况不对，我说我一定要到医院去。那我觉得我总不能这样就撅在大马路旁边、嗯。后来
2: 你有接受治疗吗？有
3: 接受治疗。后来再到第二个教学医院的时候，他们就开始做一连串的检查。他们一开始也没有。觉得是心血管的疾病，但是我的家人就不断地跟医生讲，因为我不断地在喊痛，很疼痛，我一直在喊痛，没有办法，非常,是是非常痛，那个痛是没有办法消失的，就感觉是一只大象哦，你躺在地上，一只大象踩着你的胸口，嗯、它那个脚就是踩在那边，都抬不起来，你就觉得那种疼痛、那闷的那种感觉哦，是没有办法获得任何的舒缓
2: 。后来在大医院里面有接受心脏方面的手术吗？
3: 啊、呃，我那天下午，我记得我到那个大医院，大概是五点钟左右我进了急诊室，然后他们帮我做检查，吊上点滴之后呢，家人不断的跟医生反映，那医生说，如果说要确定是不是心血管疾病的话，必须做第二次检测，嗯、<哼>也就差不多在九点左右，我做了第二次检测之后，很快的，大概二十分钟左右，所有的报告出来，那个医生就说，哦，你的确定是心血管方面的疾病，但是至于是哪里。心脏还是说哪一条动脉什么，他们没有办法确定。但是他们的整个医疗小组已经在着急当中。大概很快吧，我记得在不到十点钟，我的主治医生就到病床前面，就跟我还有跟我的家人说明我的病情，然后就当下就决定接受一个手术。那个手术就是心导管手术，嗯哼，就所谓的气球扩张术，嗯哼。啊，那么气球扩张术把我的这个血管撑开之后，然后再加上一个支架。做那个心导管手术的时候，他才能够判断到底阻塞在什么地方。后来借由心导管拍出来呢，其实现在医学好进步，我觉得真的感谢主，还好医学这么发达，就一个小镜头就伸到我的身体里面，就在我心脏里面，从那个镜头观察，再从四周的摄影机判断人的心脏有三根主动脉。我也是这次我才才搞清楚，就是说三根主动脉的位置，每一个担任什么样不同的这些工作功能。我还发现我的三根主动脉竟然三根都阻塞
2: 了，哇，对，等于是是
3: 非常非常危险。那主要我那天会八座哈，会急性心肌梗塞，是最左边那根主动脉已经是完全的阻塞。那医生说就好像是土石流崩塌，嗯、把整个河面河道都给塞住了。那样子的状况，所以像河面，你水流不过去就淤塞在那边，然后那身体里面你血液没有办法流通，你的氧气什么各种，你就没有办法带到全身，所以我会有那么恐怖的一个身体上面的反应。
2: 所以其实你是从死亡的关卡当中走出来的，嗯、是那这样的一个疾病，还有这样的一个治疗，在你的生命当中，在你青壮年时期发生，嗯，对你的生命有什么样的影响？
3: 我先顺着你提到的问题哦，这是一个非常恐怖的疾病，因为后来医生他们在讲，如果说按照百分比来讲，大概百分之二十五的人现场就是
2: 离开,离开这个世界，离开
3: 这个世界，百分之二十五马上心肌梗塞就已经倒在路边或任何一个地方就走了，百分之二十五在送医的过程当中死亡 ，OK， 那剩下百分之二十五的机会，可能是在手术的过程当中。我医疗的过程当中，拜拜。OK，、mm hmm. 那剩下百分之二十五，我就觉得我何其幸运，我是那剩下百分之二十五的人。后来我家人知道之后，我的长兄啊，他也说他一个同事也是一样，他在出差，跟我的状况是一样，但是他还忍了好几个钟头坐长途的火车，然后再回到他的家。后来那段时间，他在送到最大的一个医院的时候，结果检验出来，他已经是必须要靠呼吸器为生。对，那个就是非常恐怖的一个经验，所以在历经这样子，我觉得我何其幸运，感谢上帝能够让我成为这百分之二十五可以活下来的人。那我也觉得，其实神要让我的生命继续在这个世间上面继续活下来，他一定有他的美意在里面。虽然说我必须要经过这样子一段很痛苦的过程，要忍受这样子的痛啊，身体的疼痛，嗯，来忍受手术，然后后来我还住了加护病房，住了三四天。我觉得这些其实对于我来讲，我觉得根本就是已经微不足道。我觉得我之前好像真的为神做的太少了。我现在只希望说，还能够有这个生命在这个世界上面，我能够为主做一些什么样的事情？他猜派我能够为教会或者说为这些福音机构能够做一些什么事情？我觉得都是我非常乐意的。其实早在我发病之前，我就一直有这样子的想法。但是我生完这场病之后，我觉得啊，神真的是在不断的开这样子的路，让我来在中间行走。包括我能够有机会坐在这里，跟我们的听众朋友一起来分享，我觉得这也是神的安排。嗯、<哼>对，我觉得也是经过了这次的病痛，我觉得让我能够更有这样子的决心。嗯
0: 、<哼>对
2: 。上学的书包好重，让我常背不动。现代人的希望。在这个病痛之后，嗯，你对于生命、对于时间更加珍惜
4: 。
3: 对，你希望能够
2: 做更有意义的事情对。对
3: ，尤其我觉得在对于教会上面或福音机构，我有一种负担。我就因为我以前的工作一直是有关于传播这方面的，不管说是表演也好，还是说幕后的一些制作也好。那我希望就是说，在这福音机构或者是教会机构里面，我能够把我以前。的所学，我所长能够再贡献出来，因为我知道有很多全职童工，他们在不是的机构里面，可能没有办法看到一些社会上面我们真正业界操作的模式或我们工作的形态。我希望能够把我在业界受到的这些训练，我能够带回来回馈给这些童工们。大家一起把服侍神这样的工作能够做得更专业，能够把服侍神这项工作做得更吸引人，能够让更多人能够领受到福音，能够领受到神在我们中间，在我们生命当中做的美妙的、奇妙的变化，还有做的神奇的带领
2: 。嗯。一开始我们有谈到，就是其实呢，嗯、身体跟心理是相互影响的。嗯、身体受到了疾病的侵扰，或者心理受到了一些状况的侵扰，那其实都是相互影响的。嗯、那在你生病的时候啊，你心理的状态也是会受到一些影响嘛？哈<会>，会<有>沮丧，嗯，会失望，会
3: ,会。然后，尤其是比方说，我们还有工作，然后还有事业上面的一些呃牵绊，然后还有周围人事物这些的搅扰，心情是会蛮乱的。那时候也会很沮丧，但是我觉得神也是给我这样的机会，让我能够再回到神的这个国度里面一起来服侍。嗯，我举个例子。我那时候动完手术，而且我接连动了两次手术，中间相隔一个月，我就说我三条血管不都阻塞了吗？第一次急救是动了一根，后来隔了一个月去动第二根。其实我在所有的手术之后一出院，我就马上要投入我的工作岗位上面，我根本没有办法好好休息，所以那段时间其实我自己都觉得元气是不足的，我没有办法像现在这种速度讲话，<笑>你知道我我我我觉得我讲话还蛮快的，哦。我没有办法像这样的速度讲话，哦、我也那
2: 要怎么工作呢？
3: 其实我就是好像很吃力，很吃力，其实是很吃力的。那之后我又发觉，其实，在世界上，人对待我又非常的不公平。我觉得那可以<笑>以后有机会再跟大家来分享，<笑>非常不公平。那我自己其实我在祷告，我跟神的对话当中，我就觉得我对神很不公平。你知道，我就觉得我有亏欠啊。Oh. 我就觉得，如果说人家这样子对我，哦、oh, ，我付出了那么多。得到的却是这样的回报，我觉得遭受毫不公平的对待。那我后来换个角度来想，神给了我这么多，不管是物质上面的、精神上面的，那我觉得我好像都没有回馈给神呢、欸。我觉得就好亏欠哦，我真的是觉得好亏欠。所以在这样的状况之下，神就让我下定决心，我在。工作到一个段落的时候，因为我那时候手上有一个很大的一个节目在进行，我到一个段落的时候，我就把它辞掉，我那个工作就中断。一方面是自己好好调养一下身体，另外一方面，我觉得我就在思索，我之后在神的国度里面服侍，我应该怎么样来进行？
2: 嗯，我看《读者文摘》杂志啊、哦，嗯，它上面说，其实现在心血管的疾病有年轻化的现象。对，那你有没有什么建议？因为你曾经从这样的病痛当中走出来。嗯你说有很多很多的朋友就离开了这个世界，嗯、呃呃，我觉得那个对自己或是对家人来说，那个都是非常突然的意外。嗯
3: 、对我那一天病发的过程，其实我本来是当天我从展场出来哈、哦，嗯，我是要叫出租车坐车回家休息。如果说我那天念头一转，我坐出租车的话，我可能就在家睡觉就睡过去了。OK， 所以他们就说,说，在心血管疾病当中呢，尤其是像这样急性心肌梗塞是突然发作的，你完全没有办法预料到什么时候会痛会什么，嗯，这完全没有办法，你没有办法去预测。所以说我在这边就说、嗯，也是跟我们所有的听众朋友叮咛一下啦。如果说你有抽烟的习惯，或者喝酒的习惯，或者是吃呃食物上面的口味重的油啊、盐啊。这个糖啊，这些口味重的，那一定要改掉。嗯
2: 、对，像我，改变生活方式，改变
3: 生活习惯，改变饮食习惯。对，嗯、那像我来讲是一个非常特殊的例子，因为我本身我没有高血压，我本身也没有糖尿病，更没有胆固醇过高，所以他们所谓的三高是这个心血管疾病的隐形杀手、啊。所以你根本觉得我这
2: 种病<我>不会在你的身上，不会在我身上，而且
3: 我也不肥胖。<笑>对，我的体态算是适中，我的体重是一直维持在标准的范围之内。
2: 嗯，所以也很难讲，
3: 很难讲。所以我根本没有料想到。嗯、但是我我后来在医院的时候，就跟医生这样讲，然后医生就很无情，嗯、就不很坚决的就回我说：“你有抽烟，你还有家族病史，你也爱吃甜食，你觉得这个病早上你有什么好奇怪的吗？”所以我自以为好像身体是。不会有这样子。其实每一个环节，其实你自己都不知道，你生活当中你没有注意到的事情
2: ，嗯，就会这样。这样的疾病也会影响到你日后生活上的调整喽
3: 。对，像我从病发之后，我的烟就是完全戒掉，嗯、对，都没有再抽过。
2: 规律正常的生活，生活非常规
3: 律。对。以前我也是夜猫子啦，不是说很晚，那一两点睡觉。像我现在大概最晚十二点我就会睡觉，对，嗯、对但每天就睡八个钟头，一定要维持。嗯、然后饮食也是。以前我多喜欢吃那个东坡肉啊，大肥肉啊，<笑>啊，我现在都都不行了，现在全部都改掉了。对，嗯、油炸的食物也千万要避免。嗯，对。所以
2: 面对这样的病痛，嗯，我想请你鼓励一下我们收音机旁，特别是因为这样亲人过世或者是朋友过世，或自己遇到这样子，嗯、你有没有什么样安慰的话或是鼓励的话给我们这方面的听众朋友
3: ？嗯，其实像我父亲在我青年的时候哦，也是因为心脏病。过世，但他不是因为心脏病发，而是说手术之后的一些并发症。那么，其实我自己本身也经历过失去父亲、失去亲人的一种这样子的哀伤。那我觉得，如果说要人用人的话语来安慰，其实我觉得很难打到心里面，对不对？但是我就不断的在祷告当中，我跟神对话。那我希望就是说，在收音机前面的听众朋友，今天不管您是本身有受到这样子的疾病的困扰，或者说您周围的亲朋好友有这样的疾病的困扰，甚至说他们因为这样的疾病而过世的话，其实我觉得你就是在神里面，你寻求神给你的安慰，就跟我一样，我觉得我没有办法祈求人给我什么样的安慰，我只是我每一天我活着，我醒来，我都觉得哇，又是神多给我的一天。又是神多让我有一天在这个世界上面，能够再为神做一些见证，或能够再为神做一些服事。我觉得这是我一个心理。但你想到这个时候，你就会觉得，哇，你的人生其实是有更美好的意义在里面。你就不会，我觉得我现在就不会怕死，或是怎么样。我觉得如果真的有那一天来到，其实就是神把我们接到另外一个更美好的国度去。我的想法是这样子，嗯，对，但是我活着的时候，我就要感谢神，让我活的每一天都能够充实，都能够让我知道神是爱我的
2: 。好，谢谢李勇的分享
3: 。
0: 我亲爱的朋友，希望你我都可以从李勇的故事里头得到激励，愿神赐福您了。我们下回见，我是张德仁。